Toma tu copia de la Palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan, capítulo 3, y vamos a empezar en versículo 13. Juan 3, 13 al 16. Las personas que me conocen saben que me gusta visitar los museos. El año pasado yo fui al Museo Nacional de México dos veces. He tenido el privilegio de visitar el Museo Nacional de los Estados Unidos en Washington. Pero un artista, Miguel Ángel, fue uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. Y cada año hay millones y millones de personas que visitan museos para ver sus obras. Y esas obras incluyen la escultura de David. También incluye la Capilla Sixtina y muchos más. Pero lo que quizás no sepan sobre Miguel Ángel es que en sus últimos años él fue influenciado por los predicadores de la Reformación y yo no sé si él fue salvo, pero sabemos que por lo menos él escuchó el evangelio. Él escuchó el evangelio por la gracia mediante la fe solo en Jesús. Y en algún punto él empezó a comprender que él necesitaba ser salvo. Y él hizo algo muy interesante. La escultura final que él hizo... Fue una escultura de Nicodemo. Y el rostro que él talló en la piedra era su rostro. El rostro de Miguel Ángel. Él lo hizo porque él entendió que cuando Jesús le dijo a Nicodemo, «Tienes que nacer de nuevo». Él no solamente estaba hablando a Nicodemo, sino también estaba hablando a Miguel Ángel y estaba hablando a ti y a mí. Y la semana pasada vimos esa declaración al comienzo del capítulo 3 de Juan. Yo dije que estas son algunas de las palabras más importantes en toda la historia. Vimos la necesidad del nuevo nacimiento. Jesús dijo que tienes que nacer de nuevo. Vimos la naturaleza del uh, nuevo nacimiento. Es un nacimiento espiritual que el Espíritu de Dios produce en nosotros. También vimos la posibilidad del nuevo nacimiento. Nicodemo no había experimentado en Juan 3 este nuevo nacimiento porque él no había recibido a Jesús, no había creído en Jesús. Yo creo que eventualmente lo hizo, pero no lo había hecho en Juan 3. Esta mañana vamos a continuar donde dejamos la semana pasada y vamos a ver lo que hizo Dios para hacer posible el nuevo nacimiento, Dios abrió un camino para que esto se hiciera realidad en todas nuestras vidas. Y cuando llegamos al versículo 13, ya no es Jesús hablando con Nicodemo. 
Juan nos está hablando a nosotros sobre la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en los primeros versículos. Y Juan agrega estos comentarios porque él quiere que nosotros sepamos cómo nosotros podemos experimentar este nuevo nacimiento. Y, por cierto, yo quiero mencionar que cualquier persona que entienda este pasaje, cualquier persona que realmente entienda estos versículos, sí podrá compartir el evangelio con otros. Y hay dos cosas en estos versículos que necesitamos entender. Vamos a ver la solución que Dios requiere. La solución que Dios requirió. Nicodemo aprendió que incluso él necesitaba nacer de nuevo a pesar de todas sus uh, credenciales religiosas y morales porque incluso él era un pecador separado de Dios por su pecado. Y este es el problema fundamental en el mundo que todos nos enfrentamos. Y aquí en versículo 13 está la solución. Juan dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La solución de Dios fue enviar a Jesús del cielo a la tierra. Y recuerda, cuando Juan dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, Juan estaba allí. Él podía recordar cuando Jesús literalmente subió al cielo. Entonces Juan está diciendo, nadie más hizo esto. Nadie más era el Hijo de Dios. Nadie más cumplió la profecía con su nacimiento. Nadie más vivió la vida perfecta que Cristo vivió. Nadie más realizó los milagros que Él realizó. Nadie más murió y resucitó por su propio poder. Mira versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si esto te suena familiar, es porque Juan está citando una historia del Antiguo Testamento en el libro de Números capítulo 21. ¿Recuerdan cuando Israel estaba vagando en el desierto por 40 años? Una vez millones de israelitas estaban en el desierto y ellos comenzaron a hablar en contra de Moisés, en contra de Dios. Fue realmente una rebelión y como resultado la Biblia dice que serpientes mordieron a la gente y muchos de ellos murieron. Y finalmente la gente estaba desesperada. Y estaban en el desierto. No podrían ir a un hospital. No tenían médicos. No tenían medicamentos. Finalmente le pidieron a Moisés que él orara a Dios por ellos. Y le pidiera a Dios por alguna solución. 
Y esto es lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. En Números 21, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Imagina a una mujer que ha sido mordida y algunos de sus seres queridos ya han muerto y ella está Segura que ella va a morir también. Pero un día ella escucha una voz que reconoce. Una voz que suena familiar. Es la voz de Moisés. Y él está gritando. Mira y vive. Mira y vive. Y ella mira hacia arriba. Y ella ve una imagen de una serpiente de bronce que brilla a la luz del sol y de repente su dolor desaparece y de repente uh, su fuerza regresa y de repente ella ha sido sanada. Y ella está tan emocionada, ella empieza a decir a sus amigos, has escuchado la buena noticia. No tienes que morir, tú puedes vivir. Solo mira a la serpiente que Moisés está levantando y serás salvo. Y tal vez alguien le dijo, ay lo siento pero es demasiado tarde para mí. Y tal vez alguien dijo, yo iré a verla mañana. O tal vez alguien más dijo, yo no creo en las serpientes de bronce. Pero todos los que miraban vivían. Y no importa cuán enfermos estaban, una mirada es todo lo que se necesitó. No era suficiente saber que hay una serpiente de bronce. Tenían que mirarla. Así que fíjate en lo que Juan está haciendo en el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Es un juego de palabras. En esos días, eso es lo que una persona diría cuando alguien había sido crucificado es un frase que ellos usaban por ejemplo alguien diría mira tú escuchaste lo que sucedió con señor fulano él fue levantado y todo el mundo entendía lo que significaba que esta persona fue levantado, fue crucificado, porque después que lo clavaron en la cruz, lo levantaron para que todos pudieran ver. Lo que sucedió en el, en el desierto fue una imagen del evangelio. Los israelitas habían sido mordidos por serpientes, 
nosotros hemos sido en un sentido mordidos por el pecado. La misma cosa que los había mordido una serpiente fue levantada en un asta. Según 2 Corintios 5.21, Jesús lo hizo pecado cuando Él fue levantado en la cruz. La Biblia dice que era una serpiente de bronce. En la Biblia, bronce una y otra vez representa el juicio de Dios Dios juzgó nuestro pecado poniendo todo nuestro pecado sobre Jesús cuando Él murió por nosotros. El pueblo miró a la serpiente y vivió. Nosotros miramos a Jesús con los ojos de la fe y somos salvos. Y no tiene que ser una fe perfecta. Yo estoy seguro de que muchos de los israelitas en el desierto tenían muchos temores y tal vez dudas, pero todos los que miraban vivían. Y todo aquel que mira a Jesús con fe vivirá eternamente. Para los israelitas la solución al problema de las serpientes no era tratar de matar las serpientes. La solución no era hacer medicinas. La solución no era fingir que las serpientes no existen. La solución no era aprobar leyes contra serpientes. La solución no era subir al asta. No, la solución fue mirar por fe a la serpiente levantada. Y para nosotros la solución al problema del pecado no es tratar de hacer mejor. La solución no es curarnos a nosotros mismos. La solución no es tratar de guardar la ley o aprobar más leyes. La solución es mirar por fe a Jesús quien fue levantado en la cruz. Juan dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso tuvo que suceder. Era necesario que Jesús fuera levantado en la cruz para salvarnos porque Dios es un Dios santo y porque Dios es un Dios justo y Dios tuvo que juzgar y tiene que juzgar el pecado. El pastor Pablo lo describió de esta manera en Gálatas 3.13. Él dijo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Estábamos nosotros bajo la maldición de haber quebrantado la ley de Dios. Y por lo tanto, todo lo que vino con esta maldición fue puesto sobre Jesús. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Esa mentira fue puesta sobre Jesús. ¿Alguna vez has robado algo? Ese robo fue puesto sobre Jesús. Y Jesús fue hecho esa maldición cuando Él murió por nosotros. Y esta es la solución que Dios requiere. Esta es la única solución al problema del pecado. 
por esta razón vino Jesús. Entonces vemos la solución que Dios requirió y también vemos en este pasaje la redención que Dios proporcionó. La redención que Dios proporcionó. El versículo 16 es probablemente el versículo más famoso en toda la Biblia. Y para muchas personas, para muchos cristianos, es el versículo favorito. Yo tengo curiosidad. ¿Cuántos de ustedes me dirían, Pastor Howard, si Juan 3, 16 es mi versículo favorito en toda la Biblia? Levantando la mano, yo quiero ver. Para, ok, bueno, yo veo muchas manos. Pero si no han memorizado Juan 3, 16, esta es tu tarea esta semana. Este sermón viene con una tarea. Necesitas memorizar este versículo. Pero para ahora, vamos a leerlo juntos en voz alta. Juan 3, 16. Si ya no lo tienen memorizado, vamos a leerlo en las pantallas juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo ha sido llamado el Evangelio en un versículo. Un resumen de la Biblia en un versículo. Y eso es verdad. Pero déjenme explicar este versículo dividiéndolo en cuatro secciones. Primero, vemos el amor de Dios. Vemos el amor de Dios. Dios amó. Todo comienza con Dios. Primero Juan 4.19 dice, Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando vemos esta palabra, amor, necesitamos recordar que en el griego es la palabra ágape. Y ágape no es un sentimiento cálido. No, ágape es el tipo de amor más profundo y más grande que existe. Es un amor que está dispuesto a morir. Un amor que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por su objeto. ¿Y a quién ama Dios? Amó Dios al mundo. Una vez más, en el griego la palabra es cosmos. Y cuando se usa en la Biblia cosmos, casi nunca se refiere al sol, ni la luna, ni las estrellas, ni las galaxias. En la Biblia cosmos se refiere a las Personas, cada persona de cada nación y cada idioma y cada etnia. Y por cierto, yo necesito mencionar, no es posible leer Dios amó al mundo y decir que Dios solamente ama a algunas personas en el mundo. No puede leer esta frase y decir que Dios solo ama a los elegidos 
No, Dios amó al mundo significa que Dios amó a cada persona. Me gusta lo que dijo Agustín. Él dijo una vez, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si fuera solo uno de nosotros. Y sí, es difícil para nosotros comprender, es difícil para nosotros uh, uh, creer, pero es cierto, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios eterno, el creador, el rey del universo, sí te ama y me ama. Dios amó al mundo, significa a las personas, pero vamos a Ir un poco más allá, un poco más profundo. Otra vez, esta palabra cosmos no solo se refiere a las personas, sino las personas en su condición pecaminosa. Las personas en su peor momento. Y lo digo porque hay muchas personas que malentienden el amor de Dios cuando alguien te dice, Dios te ama, ellos responden y dicen, claro, por supuesto, yo soy asombroso, porque no me amaría Dios. Eso no es lo que Juan estaba diciendo en Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo, significa que Dios amó a este mundo pecaminoso, Significa que Dios amó a este mundo rebelde. Dios amó a este mundo malvado. Este mundo que lo rechaza. Este mundo que lo desprecia. Este mundo que está luchando contra Dios en cada momento. Dios amó al mundo significa que Dios nos ama no por nosotros quienes somos, sino a pesar de nosotros. Dios amó al mundo significa que el amor de Dios no se basa en quienes somos, se basa en quién es Él. No en nuestro carácter, sino en su carácter. Y eso significa que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Yo creo que muchos cristianos han leído y han escuchado Juan 3, 16 tantas veces que han escuchado tan escandaloso fue este versículo cuando Juan lo escribió. En el primer siglo este, esta cultura estaba llena de ídolos, estaba lleno de dioses falsos que las personas servían pero nunca se decía que ellos amaban a sus seguidores. Nunca se decía que ellos amaban a sus enemigos. Ninguno de ellos estaba dispuesto a morir por el hombre. El concepto del amor incondicional. En el servicio antes cantamos amor sin condición. Este concepto del amor incondicional de Dios es una doctrina claramente bíblica y no va a encontrarlo en ningún otro lugar. Por ejemplo, si tú lees 
el Corán, el libro de los musulmanes, habla mucho del amor de Alá. Pero si lees el Corán, dice que tú tienes que lograr su amor. Tú tienes que merecerlo. Alá dice, si me obedeces, te amaré. Si me amas primero, te amaré de vuelta. Pero el amor de Dios, el amor de la Biblia es completamente diferente. Dios nos amó primero. Su amor es incondicional. Vemos el amor de Dios. Dios amó al mundo. También vemos el regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es lo que hace el amor. El amor da y está dispuesto a pagar el precio más alto. ¿Y qué estaba dispuesto a dar Dios por ti y por mí? Su Hijo unigénito. Solo una persona en, en toda la historia era Dios se hizo carne. Solo una persona en toda la historia podía decir que Dios era su Padre celestial y su Padre terrenal. Dios tuvo un hijo y estaba dispuesto a darle por ti y por mí. Cuando Juan dice Dios ha dado a su hijo unigénito, necesitamos recordar el contexto. El contexto es Jesús levantado en una cruz. Dios le dio para morir. Yo tengo cuatro hijos. Nunca me podía, me podía imaginar entregarlos para morir una muerte de crucifixión para pagar por un crimen que tú cometiste. Eso no va a suceder. Pero eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Y es por eso que Jesús es el regalo más grande que alguien te haya ofrecido. En 2 Corintios 9.15 dice, gracias a Dios por su don inefable. No hay palabras que pueden describirlo. Vemos el amor de Dios, amó Dios al mundo. Vemos el regalo de Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Y vemos la oferta de Dios. Vemos la oferta de Dios. Esta es la oferta de Dios para toda la humanidad. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y cada palabra es tan llena de significado. Recientemente yo les dije que esta palabra griega, creer, es la, es la palabra uh, fe en la forma verbal. El que pone su fe en Jesús. No tienes que ganarlo, no tienes que comprarlo. Todo que cree, solo cree. Y la fe tiene que tener un objeto. Juan no está diciendo, si creas en algo, si creas en cualquier cosa, serás bien. No, todo aquel que cree en Él. Pon tu fe en Jesús, creyendo que Él murió por ti y resucitó. Pero esta es la oferta de Dios y Él la ofrece a todos. 
hubo en el segundo siglo un filósofo famoso, se llama Celsus, y él fue muy, muy crítico con el cristianismo. Y él fue especialmente crítico con una palabra que los, los cristianos usaban mucho, la palabra cualquiera. Y este filósofo dijo que las otras religiones también usaban esa palabra, pero cuando ellos usaban esta palabra, ellos dijeron, cualquiera que tenga manos limpias, cualquiera que tenga una lengua sabia, cualquiera que ha vivido bien, cualquiera que sea justo, ellos pueden venir, ellos están invitados. Pero este filósofo notó que los cristianos usaban la palabra cualquiera de una manera completamente diferente. Él dijo que cuando ellos usan la palabra cualquiera, ellos decían cualquiera que sea pecador, cualquiera que sea imprudente, cualquiera que sea un niño, cualquiera que sea un desgraciado, cualquiera que sea deshonesto, un ladrón profano y escucha su queja final. Este filósofo hablando y quejándose de los cristianos, él dijo, ¿por qué esta preferencia por los pecadores? ¿Por qué Dios tiene una preferencia para pecadores? Porque todos somos pecadores. Y porque todos somos pecadores, todos somos invitados y todos pueden ser salvos. También vemos la promesa de Dios. Fíjense, en el final del versículo, dice, del versículo 16, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten que esta declaración es como una moneda con dos caras. Cuando Juan dice que el que cree no se pierda, también está diciendo que el que no cree sí se pierda. Y eso no solo refiere a la muerte física, refiere a la separación eterna de Dios en el infierno. Sin Cristo eso es todo lo que una persona tiene que esperar. Pero la otra cara de esta moneda, la otra cara, Dios dice, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo la vida, sino la vida eterna. Y cuando leemos vida eterna en el Evangelio de Juan, necesitamos uh, entender que se refiere a dos cosas. Vida eterna se refiere a la duración de la vida, la vida que nunca termina. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Es la duración de la vida. Pero eso no es todo. También se refiere a la calidad de la vida. Jesús 
lo llamó vida abundante. Es un tipo de vida que es infinitamente gloriosa, una vida que es más grande que cualquier persona pueda imaginar. Y Dios promete que el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenga, es presente, es tiempo presente. Eso significa que Dios nos da la vida eterna ahora. Dios no dice, tal vez en el futuro, tal vez eventualmente yo te daré esta vida. No, la vida eterna es una posesión presente para todo aquel que cree. Y si la vida que nosotros tenemos, si la vida que Dios nos da es vida eterna, dura para siempre y no, per no podemos perderla. Un versículo, Juan 3.16, en español 30 palabras, pero dice tanto. Hace algunos minutos nosotros leímos este versículo juntos en voz alta. Y yo quiero que lo hagamos, lo hagamos una vez más, pero esta vez vamos a poner nuestros nombres en ese versículo como una forma de aplicarlo personalmente a nuestras vidas. Y yo voy a demostrar primero y entonces ustedes. Pero para mí, para mí, este versículo diría con mi nombre, porque de tal manera amó Dios al Howard Harden, que ha dado a su hijo unigénito por Howard Harden. Para que si Howard Harden en él cree, Howard Harden no se pierda, mi parte favorito, más Howard Harden tenga vida eterna. Ahora es tu turno. Y si lo crees, dilo fuerte. ¿Listo? Uno, dos, tres. Porque de tal manera amó Dios al que ha dado a su Hijo unigénito por... para que si en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa es la historia de la Biblia. En un versículo. Y es igual de cierto cuando pones tu nombre en él. Entonces la pregunta ahora para nosotros es esta. ¿Tú responderás al amor de Dios? ¿Aceptando ese regalo y tomando la oferta de Dios, creyendo en su promesa de salvar a todo aquel que en él cree. Porque tú puedes poner tu nombre en este versículo 
personalmente ahora. Vamos a orar. Gracias, oh Señor, por este mensaje en este versículo tan poderoso, tan simple. Algo que todos aquí puedan entender. Algo que todos nosotros podamos compartir. Cada persona que entiende este mensaje tan fácil puede compartirlo con los demás. Y tú nos has dado a nosotros esta responsabilidad. Porque esto es lo que el mundo Necesita escuchar, oh Señor, esta es la única esperanza que tenemos. Nuestra esperanza no está en el gobierno, no está en nosotros mismos, sino en Cristo. Oh Señor, si hay alguien aquí que en este momento necesita por la primera vez poner su nombre en este versículo y no solamente leyendo palabras en una pantalla. Pero personalmente, si alguien necesita realmente poner su nombre en este versículo, si alguien necesita realmente recibir tu amor y este regalo al aceptar a Cristo creyendo que Él murió y resucitó, toca, Señor, en la puerta de su corazón. Que hoy haría el día de su salvación, su cumpleaños espiritual, el día que experimenta su nacimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, cada persona aquí a saber exactamente cómo debemos aplicar a nuestras vidas lo que hemos leído. Y te daremos toda la honra y toda la gloria. Amén.